0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia! Bom dia a você que está conosco nesta terça-feira, 19 de setembro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e também a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Como eu adiantei aqui no dia de ontem, hoje o presidente Lula faz o um discurso de abertura lá da Assembleia Geral da ONU, em Nova York, O primeiro, desde que ele voltou ao cargo máximo da República, tornando-se assim o chefe de Estado que mais vezes abriu, o Encontro das Nações Unidas. A expectativa é de que o petista aborde aí temas como mudanças climáticas, o conflito na Ucrânia, desigualdade social e também é que defenda né, mudanças no Conselho de Segurança da ONU, essa que é uma agenda antiga do presidente brasileiro. Mas na quarta-feira é que o Lula terá aí o dia mais importante nessa sua passagem pelos Estados Unidos, quando terá reuniões bilaterais tanto com Joe Biden como com o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky. Nós vamos falar aí sobre essas agendas do Lula no exterior hoje, em um papo daqui a pouquinho com um jornalista, escritor e professor de Relações Internacionais no Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade do Estado, aliás, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Irid, da UFRJ, Leonardo Valente. Mas antes abrindo, antes, abrindo aí a edição de hoje, eu vou bater um papo com um jornalista, doutor em História das Ciências e Epistemologia pela Universidade Federal, do Rio de Janeiro também, a UFRJ é especialista em regulação do audiovisual da Agência Nacional do Cinema, Ancine, o Gustavo Gindre. Analisando os temas da política nacional, temos nos próximos dias a conclusão de uma série de CPIs lá na Câmara dos Deputados, inclusive a do MST, que não teve lá grandes repercussões, ao contrário do que esperava a oposição de extrema-direita. Vamos falar também sobre algumas declarações recentes dadas pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira, e analisar a última indicação para a diretoria da Ancine, recentemente aprovada pelo Senado de Paulo Alcoforado, enfim. Será que ele é um bom nome para estar à frente da agência? Daqui a pouquinho o Gente nos dirá. O jurista, advogado e professor titular do programa de pós-graduação em Direito na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, o Lênio Streck, também estará conosco na edição de hoje, analisando essa delação premiada do coronel Mauro Cid repercutindo ainda um pouco a anulação do acordo de leniência da Odebrecht por ordem do ministro do Supremo Dias Toffoli, as indicações do Lula para as Cortes Superiores, enfim, entrevista imperdível, já já com o Lênio Streck. Finalizando a edição de hoje, nós vamos receber o advogado da Marcha da Maconha e mestre em Ciências Penais, André Barros, analisando as ações distintas de, de Legislativo e, executivo, e Judiciário, a respeito da descriminalização da cannabis, Enquanto o Supremo Tribunal Federal está prestes a decidir pela liberação do uso pessoal da erva, o Senado quer criminalizar a utilização de qualquer quantidade da droga. Vamos tentar entender com o André por quê, o porquê dessa postura dos legisladores, o que é que está em jogo nessa discussão. Enfim, um programa cheio, como sempre, cheio de assuntos candentes com a crítica do mais alto nível. como eu disse ainda há pouco, eu vou cumprimentar o nosso primeiro comentarista, que já está aqui aguardando do outro lado da tela. Eu saúdo o jornalista, doutor em História das Ciências e Epistemologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e especialista em Regulação do Audiovisual na Agência Nacional de Cinema, Ancine, Gustavo Gindre. Gustavo Gindre, bom dia. Bom dia, boa
0: tarde, boa noite.
1: Né, eu sei que esse
0: programa vai ficar aí, vai ser visto por mais gente. É, obrigado mais uma vez pela, pela, pela pelo convite a participar, peço desculpas hoje porque eu estou com uma dor de garganta muito forte, então minha voz está realmente
1: baleada, mas participo com o maior prazer. Muito obrigado, gente por você fazer esse esforço para conversar com a gente aqui no programa, eu sei bem o que é, é infecção de garganta, inflamação, enfim, eu sofro com isso também constantemente, inclusive houve um programa que eu nem fiz no ano passado por conta dessa questão, fiquei afônico, enfim. Mas eu agradeço, Gindre. acima de tudo, e a, a tua participação eu prometo que eu não vou, é, é, não vou fazer com que você fale muito aqui no programa de hoje, vamos poupar um pouco a tua garganta. Mas, Gindri, é, a gente queria conversar contigo a respeito dos temas relativos aí à política nacional, né? porque o, o governo Lula ele entrou aí em uma fase onde a euforia daqueles primeiros meses de gestão acabou sendo substituída pela resignação em relação a uma, uma, um governo que freou o avanço da extrema-direita, mas sem mexer nos privilégios do rentismo de maneira é, fundamentada, de maneira decisiva. A austeridade fiscal foi mantida, bem como aqueles programas de transferência de renda, a economia da leve sinais de recuperação. Ontem, a projeção do PIB, do Produto Interno Bruto, para esse ano foi elevada, mas o governo acaba ficando aí com obrigação de ampliar muito a arrecadação no ano de 2024, a fim de fazer com que o novo arcabouço fiscal funcione. Isso sem contar nessa ameaça de não cumprimento do piso constitucional da educação e da saúde, e também, gente, dessa recomposição pífia para os servidores públicos no próximo ano, que talvez sequer cubra a inflação de 2023. Gintri, nós temos discutido contigo aqui ao longo desses últimos meses o caráter do governo de ampla aliança. A partir desses acontecimentos mais recentes, Indre, a avaliação a respeito da gestão petista mudou. Como é que você observa a administração Lula hoje, com oito meses, quase nove meses de mandato? Bom, a primeira coisa é assim: Lula se beneficia do fato
0: de ter ganho do Bolsonaro, ter tirado o Bolsonaro. Isso causou um alívio numa parte grande da população e mesmo entre eleitores do Bolsonaro, isso acabou servindo para aquele, aquele grupo que não é digamos não está no centro do eleitorado dele, está nas franjas, isso acabou criando um distensionamento na sociedade que foi bem visto. As pessoas estavam cansadas, estavam esgotadas, isso dividiu famílias, causou uma série de estresse e, nesse momento, houve um relaxamento, que é saudável. Só que havia expectativas de que o governo Lula fosse mais do que não ser Bolsonaro. É. É, e o que a gente tem visto é, primeiro, na economia, a manutenção de uma agenda liberal, com pequenos toques aqui e ali, mas no fundamental é uma agenda liberal. É, mas, principalmente, o que a gente tem visto é que o governo não tem é, instrumentos além daqueles que a gente já conhecia nos, nos mandatos Lula 1 e Lula 2. Então, o Park é, volto minha casa, minha vida, e o PAC é centrado, basicamente, em garantir o agronegócio exportador. Então, é, é criar a infraestrutura. Se você pegar o PAC, você vai ver que o grosso do investimento está em transporte, transporte de carga, e é, é, escoamento, os portos, aeroportos, é, para garantir que esse, esse conteúdo vai escoar. Então, é um, mais um estímulo ao agronegócio é o grosso do investimento do parque, tem outras coisas ali, mas o grosso é isso, é, aí vem minha casa, minha vida, que o governo promete rever, porque sofreu muitas críticas na versão anterior, por estimular um, governo, um, um modelo de cidades onde você tem os, a periferia com os mais pobres e, os, e o centro com os mais ricos, é, você tem aí o, o, o Bolsa Família e tudo, mas não tem nada que mude, esse esse que avance nesse modelo. O governo Lula, naquele momento, foi extremamente beneficiado por um ciclo de commodities, um, um super ciclo de commodities que garantiu recursos que permitiram, ainda que a desigualdade tenha aumentado, permitiu que os mais pobres conseguissem ascender. Porque esse é um fenômeno que não... Na cabeça das pessoas, muitas vezes, está relacionado. né? Parece que, se os mais pobres ascenderam, houve uma diminuição da desigualdade. Não tá, não necessariamente, porque os mais ricos podem ter ascendido mais ainda e ter ganho mais com isso. foi exatamente o que aconteceu. É, e agora, para piorar, não há esse super ciclo das commodities. né? É, então, o governo não consegue fazer nada além de dar uma, digamos, uma guaribada no cenário atual. Claro, aí a economia distensionando o ambiente a economia dá uma certa aliviada ela cresce ela tem uma margem de crescimento se o banco central permitir ela pode crescer até um pouco mais tudo, aliviando os juros mas a sensação que a gente tem é que o governo vai mostrando que não tem carta na manga você vê que não há e não só no núcleo central na economia e tudo mas se você for para os outros ministérios pensa educação Saúde, ciência e tecnologia, transporte, é, cultura, não tem nada que você olhe e que você diga assim, nossa, esse é um projeto estruturante, é algo que vai mudar o cenário brasileiro, é algo que pode influenciar naquela área de forma a mudar a correlação de forças naquela área. Não tem. É, e o risco é que esse não ser Bolsonaro vai se perdendo no tempo. Né? As pessoas vão dizendo, ok, isso eu já entendi, já beleza, mas eu quero, agora eu quero mais. E o governo não tem esse mais para entregar, né? Em parte, que se deixa colocar numa situação de refém diante do, do Congresso, do Centrão, né? porque não aposta na mobilização, não aposta na pressão vinda da sociedade. É um governo que sempre, isso foi uma, uma constante nos governos do PT, aposta na desmobilização dos movimentos sociais, né? É, cooptando quadros para o governo, freando algumas iniciativas, então é o um governo que não aposta na mobilização, e aí a única, única opção que tem para negociar com o Centrão é entregar uma, um narco do governo para o Centrão, e aí fica numa situação em que o Centrão tem fome, é, esse é um Centrão, digamos, é, vitaminado, ele tem fome, ele vai querer cada vez mais, e o governo vai se vendo na, na única estratégia de ter que entregar mais, e mesmo assim, sem ter um apoio integral no Congresso, ele, ele entrega e o centrão sinaliza, olha, ainda não somos situação, ele entrega mais e o governo sinaliza, ainda não somos situação. Então essa estratégia, é, ela a estratégia adotada pelo governo, ela complica mais ainda a vida da, do, 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 do mandato do Lula, porque o Congresso passa a ser agora mesmo a gente está vendo, é, foi apresentado pauta para Criminalizar é, o casamento entre é, é, pessoas do mesmo sexo foi para criminalizar o uso da maconha. Quer dizer, as pautas estão retornando. E a mesa da Câmara tem dado e do, e do Senado tem dado linha-pipa, tem permitido que esses, que esses projetos, na medida do possível, andem dentro do Congresso É uma forma até de criar uma chantagem, né? Não.
1: As pautas conservadoras, elas seguem aí a, a todo vapor. Eu, eu, não, eu tenho lá minhas dúvidas se o Lula está preocupado com isso. É, a, haja vista aí a indicação dele para o Supremo Tribunal Federal no nome do Cristiano Zanin, né, que é uma figura claramente conservadora, especialmente pelas primeiras decisões que ele tomou lá na, na Suprema Corte. Uh, eu concordo plenamente contigo, gente, de que o, essa gestão ela adota aí as mesmas iniciativas que já foram tomadas em em governos anteriores, nos primeiros mandatos do Lula, é apenas mais do mesmo. né? Você colocou essa questão aí relativa ao Centrão, que ganhou cargos no, no, no Executivo, mas que não deve oferecer os votos na mesma medida lá no Congresso Nacional. O Arthur Lira disse o contrário, mas a gente vai debater isso daqui a pouquinho aqui no nosso programa. Mas agora eu queria aproveitar para explorar uma questão também que você trouxe aí na tua última resposta, que diz respeito a essa desmobilização dos movimentos sociais, porque o presidente Lula tem dito aí a, a interlocutores que estaria um pouco incomodado com essa falta de mobilização que há, mas você colocou que essa é uma, uma postura do próprio Partido dos Trabalhadores, essa de desmobilizar, de trazer os movimentos sociais para dentro do governo para que não haja efetivamente uma necessária oposição ou uma cobrança em relação às atitudes do governo. É, você acha que essa fala do Lula aí, de que ele precisa, de que os movimentos sociais questionem o governo dele. Isso é verdadeiro ou ele faz isso é mais jogo de cena da parte dele?
0: O Lula tem essa característica de falar uma coisa para cada audiência, né? Inclusive no cenário internacional ele tem se dado muito mal por conta disso, porque ele fala uma coisa aqui, daqui a pouco tem que rever ali. É um, é um cenário muito mais rigoroso com o que o Lula fala. Aqui no Brasil as audiências tendem a ser mais permissivas, e ele vai falando uma coisa aqui, outra coisa ali, e vai ficando por isso mesmo. É, eu não acredito que seja no máximo que o governo gostaria, é a mobilização da sociedade para apoiá-lo. Agora, se você mobiliza a sociedade, você eventualmente, e com certeza, você vai ter cobranças ao governo, não é só para aplaudir o governo, defender o governo diante do centrão, mas vai ser para criticar o governo, vai ser para cobrar é, é, pautas do governo e tudo, e eu... A, a história demonstra, nesses anos todos, e, e já antes é, do PT chegar à presidência da República, já nos anos 90, quando o PT ocupava várias prefeituras e governos do Estado no Brasil, a lógica tem sido apostar no arrefecimento dos movimentos sociais, numa transferência de quadros dos movimentos sociais para os governos né, e num, num certo arrefecimento da pauta desses movimentos sociais, até o ponto que a gente tem hoje um enfraquecimento enorme da sociedade civil organizada no Brasil, né? que tem dificuldade de mobilizar. Que, claro que não se deve só ao PT esse, esse processo, é um processo mais amplo, com mais causas, é, mas o fato é que os movimentos sociais hoje no Brasil estão muito enfraquecidos, com dificuldade de mobilizar, com dificuldade de pressionar o governo. É, e aí isso... isso permite que o Lula voe sem com menos pressão, né?
1: Muito bem colocado. Isso permite que o Lula voe com menos pressão. O de a gente continuar. É, os nossos espectadores aqui estão de olho e estão preocupados com a tua garganta. Inclusive tem aqui até dicas aqui para você. Ó. O Pedro Miguel diz aqui, ó, Gustavo Gendre, use gengibre, spray de romã e evite o gelado. Tá aí o Pedro Miguel dando obrigado, aí. Obrigado, obrigado. É, o Pedro está sempre preocupado aqui com a gente, quando eu tenho algumas questões com a garganta também, também faz as dicas dele aqui. Obrigado aí, ô Pedro, pela tua, pela tua dica aí para o Gindri, mas continuando aqui o, o nosso papo, o, o Gustavo, algumas das manobras aí que a gente tem observado ao longo dos últimos tempos da oposição, para tentar desgastar essa gestão que tomou posse no início do ano, parece que não deram lá muito certo. Eu me refiro em especial a essas CPIs né, que foram abertas lá, na Câmara, no Senado, enfim, é, especialmente a CPI, a CPI do MST né, no, na Câmara que chega ao fim esse fim de semana, essa semana sem maiores repercussões. Enfim, parece que serviram mesmo para apenas de palanque aí para produzir imagens para as redes sociais. Eu queria saber saber de você o seguinte, Odri, Gendry, dá para a gente considerar essa esse não avanço das CPIs, uma, uma vitória do governo Lula? A gente percebeu aí que oh, essa essa comissão parlamentar de inquérito que tratou das questões do MST não repercutiu lá com muita força, muito pelo contrário, né? eu acho que o que mais repercutiu nessa CPI do MST foi aquela fala lá do João Pedro Stedley, né detonando o, o relator da comissão, o ex-ministro Ricardo Salles, enfim, pelo, eu acho que acabou servindo para desgastar ainda mais essa, essa retórica bolsonarista, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, como é que você viu essa CPI, se ela trouxe algum tipo de problema para o governo? Então, é, essa pauta, embora ela pudesse ser abraçada pelo
0: Centrão, uma pauta que tem tudo a ver com o Centrão, por uma série de negociações do próprio governo, ela acabou ficando uma pauta limitada aos setores bolsonaristas, aos setores raiz do bolsonarismo. Né? Não que o Centrão tenha nenhuma simpatia pelo MST, muito pelo contrário, por, por outras questões que as CPIs trataram, mas a, a, o governo conseguiu, digamos, é, nesse caso, conseguiu isolar isso com uma pauta é, dos bolsonaristas. E aí eu acho que a gente é, conta também com uma incompetência muito grande desses setores é, bolsonaristas em relação à vida parlamentar. São, são despreparados, são, eles, eles estão muito mais é, é, voltados para pensar a repercussão nas suas bolhas, até porque são quadros parlamentares, então eles têm uma ligação orgânica com aquele eleitorado específico que os elegeu e não com o conjunto do, do, do eleitorado. E, e eles foram, se você reparar, na maior parte das vezes, eles foram suicidados pelos parlamentares de esquerda nessas comissões. das falas dos parlamentares de esquerda acabaram isolando e, e, e na verdade, eles criaram apenas um fato para repercutir ali naquele universo deles. Então, eu acho que nesse caso, digamos, a estratégia do governo acabou sendo bem-sucedida. Né? O custo disso é que a gente tem que pensar, mas ele conseguiu isolar os setores bolsonaristas nessas comissões é, e deixar que esses setores expusesse a sua própria fraqueza. Não são setores habituados à disputa parlamentar. Muita gente é de primeiro mandato. É, eu lembro que no, na, na, no mandato passado, Teve uma situação que foi até comentada, que foi aberta, uma, eu não vou lembrar qual era o tema, mas foi no início do mandato passado, no início do mandato do Bolsonaro, era um depoimento na, na Câmara de alguém ligado ao governo Bolsonaro. E os parlamentares do, do bolsonarista se inscreveram todos juntos no início e elogiaram o sujeito, elogiaram, elogiaram, elogiaram. E os parlamentares da esquerda, obviamente, deixaram para se inscrever depois e o final, o meio para o final do depoimento, foi um morticínio em cima do, do, da, da pessoa do governo Bolsonaro. E aí eu lembro que um, um sujeito do Centrão estava comentando isso na imprensa, sob anonimato, né, dizendo assim, como, como eles eram ruins de jogo dentro da Câmara, como eles cometiam erros é, triviais, erros banais. Né? Isso aí quem, qualquer um que tenha participado de uma reunião de centro acadêmico sabe que você não cometeria esse esse tipo de erro é, então eles são muito ruins muito despreparados e jogam para uma bolha muito restrita né então talvez com essa bolha tenha até funcionado para coesionar lá aqueles vídeos lá é, nas redes sociais funcionem mas para o conjunto da sociedade foi inócuo foi é, eles passaram em branco
1: é, uma turma muito experiente, né, sem assim, prática política, é isso que a gente observou ao longo desse período, especialmente dos parlamentares, né, que assumiram uhum. cargos, muitos deles em primeiro mandato, né, essa é a grande verdade, o Marienes, primeira viagem, que acabaram se elegendo na onda aí do bolsonarismo. Agora, eu, eu vou entrar já hoje, André, nessa, na questão que você falou a respeito do, do Arthur Lira, do Centrão, o presidente da Câmara, ele deu uma entrevista aí o jornal Folha de São Paulo, no último domingo, que rendeu pano para manga, essa que é a verdade, porque além de ele garantir que o PP e o Republicanos agora faz, fazem parte da base aliada da gestão Lula, após os partidos ganharem lá esses ministérios, como a gente citou, é, ao contrário, inclusive, do que dizem as próprias lideranças das legendas, né que o, os partidos não fazem parte aí da base do governo, vão dar lá alguns votos, mas a, a bancada está dividida, enfim. O Arthur Lira também acabou criticando a delação do coronel Mauro Cid, né, que foi fechada há pouco mais de uma semana, e, e que o governo deve ter cuidado com a atuação da Polícia Federal. Além disso, ele garantiu que o Jair Bolsonaro não está nem longe de estar morto politicamente. Uh, primeiro, Gêndria, vamos, vamos dividir aí essa análise a respeito das falas do Arthur Lira. Você uh, vê a Polícia Federal atuando politicamente nessa gestão do presidente Lula? Há alguma coisa a ser questionada nesse início de governo? Não, eu acho
0: que ela tem atuado pelo contrário. Claro que a gente sabe que dentro da Polícia Federal existem grupos políticos com agendas diferentes. E, e eu acho até legítimo que isso ocorra. O problema é como isso aparece nas... Na, na atuação da, da agência que você tenha grupos políticos lá dentro esses grupos políticos existem em qualquer instituição é, pública é comum que isso ocorra o problema são os freios e contrapesos que você tem para conseguir é, conter que aquilo não, não, não ultrapasse os limites republicanos é, no caso da Polícia Federal até agora é, a gente não sabe ainda os termos da delação do CID, né Há que se ver aí porque ele vai ter que entregar coisas novas. Né? Não pode ser só um, um acobertamento para deixá-lo escapado de um processo maior. E boa parte do que é, foi dito até agora, a polícia já sabe o que ele poderia dizer, e tudo a polícia já sabe. Ele vai ter que entregar coisas que sejam imagino que sejam substancialmente novas. É, mas até o momento... É, deixando aí em suspensa essa delação, a gente não tem visto uma atuação, digamos, é, de, como se a Polícia Federal fosse uma força pretoriana, atuando a favor do governo e tudo, a gente não, não tem visto isso. Agora, claro que isso pode acontecer mesmo. Né? É, mas eu acho que essa fala do, do, do Arthur Lira, ela, ela deve ser entendida na chave do seguinte, olha só, eu estou dizendo para vocês que eu agora sou aliado, mas na mesma fala ele está cobrando coisas. Então a, a, ali para mim é quase como um recado, dizendo assim, olha, vocês querem mesmo que eu seja aliado? Então ó, eu quero a caixa econômica federal com todas as diretorias, entendeu? Eu quero que vocês segurem a polícia federal, é, quer dizer, ele, ele dá uma série de recados ali, um pouco para dizer assim, ok, eu sou o teu aliado, mas eu estou querendo pagamento disso.
1: Uhum, é, é, parece que ele dá uma no, no cravo, outra na ferradura, né, hoje? Então, é Para justamente, é, justamente pressionar o governo, especialmente por isso que você citou, né? Por esses cargos aí na Caixa, ele quer a, o Centrão, quer a presidência da Caixa, que é a Caixa com porteira fechada, né? A presidência e todas as diretorias aí da, do, do banco público, enfim, e o, o governo está resistindo ainda a fazer essa entrega ao Centrão, né? Entregou lá os ministérios do esporte também. O Ministério de Portos e Aeroportos, enfim, acabou deslocando, inclusive aliados. O próprio Márcio França foi deslocado ali do, do Ministério de Portos e Aeroportos. Foi criada uma pasta lá de micro e pequenas empresas para o político do PSB. Enfim, mas vamos continuar observando se o Lula vai ceder aí, porque há muita pressão, inclusive, dos próprios servidores, né, hoje, porque essa é a grande questão. Né? Os servidores da Caixa estão muito reticentes em relação a essa entrega do banco o Centrão, porque a gente sabe muito bem que o, o Centrão está de olho justamente nos recursos que a Caixa oferece. né?
0: Pois é, eu acho que aí tem uma, uma discussão que acaba ficando, é, na esquerda fica secundarizada, assim, quem entrega a Caixa Econômica para o Centrão sabe que vai ter corrupção. Não, não dá para dizer assim, não, olha só, estou entregando na negociação, ponto. Tá, ok, você entregou na negociação. Para que o Centrão quer a Caixa Econômica Federal? Qual é o objetivo dele querer a Caixa Econômica Federal? Para que, que ele quer os recursos, por exemplo, das apostas esportivas? Né? O, o imposto que vai ser cobrado sobre as apostas esportivas no, que vai para o Ministério do, dos Esportes. Para que, que isso está sendo é, pleiteado? É óbvio que quando você entrega essa chave para o Centrão, você sabe o que vai acontecer lá dentro. Não tem nenhum ingênuo, não dá para dizer que o Lula é um ingênuo. Então, quando você faz essa negociação, você sabe que você está entregando para um corrupto. Um cara que vai usar recursos públicos, é, no mínimo, digamos assim, no mínimo que seja para beneficiar as suas localidades em detrimento de outras. No mínimo. Isso, assim, é para ficar no, no mínimo. Né? É, então, não dá para fechar os olhos. Por isso que os servidores da Caixa estão mobilizados com toda a razão, porque sabem do que significa ver uma Caixa Econômica Federal aparelhada para interesses escusos.
1: Até porque, gente, quem vai pagar o pato depois é o governo Lula, né, caso haja aí algum tipo de... Sim, de... pois é. Não, né? é. É o próprio governo que vai ficar manchado caso algo venha a ser descoberto no futuro em relação a episódios escudos no que diz respeito à Caixa. Agora, ainda mantendo aí o diálogo em relação a essa fala do Lira aí para a Folha de São Paulo no último final de semana, em relação ao Bolsonaro... É... O Lira disse aí que ele está tá longe de estar tá morto nessa disputa política que está colocada no, 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 na, enfim, na, no cenário nacional. Você acha que o Lira ele pode sair de todo esse processo, mesmo sendo preso, ainda fortalecido politicamente hoje? O que é que pode, de alguma forma, enfraquecer o ex-presidente nessa conjuntura que está colocada? Porque a, a aposta é justamente essa, de que não haja aí uma, um arrefecimento dos ânimos da extrema-direita a partir da prisão do Bolsonaro, enfim, a, o cenário, a conjuntura deve se manter aí é, com a extrema-direita na disputa. Você crê nessa possibilidade? O que, é que poderia enfraquecer o Jair Bolsonaro num quadro como esse? Bom, primeiro assim, que o Bolsonaro sai é,
0: forte da eleição, embora derrotado, mas ainda forte, isso é evidente. Ele perdeu por uma uma pequena margem, quer dizer, ele detém o um eleitorado ainda, mesmo que a gente diga que é, 100%, não é 100% desse eleitorado que é bolsonarista, quer dizer, uma parte pode eventualmente migrar para outras candidaturas, votar até no governo, dependendo da, do rendimento do governo e tudo, mas ele tem, digamos, uma parte orgânica ali que é considerável. Me parece que tudo leva a, a crer que ele vai se tornar inelegível, preso inelegível. Né? É, e parece que essa é a tendência, porque se estão batendo nos bagrinhos dessa forma, dando 15 anos para bagrinho, tudo, é, é, há que se esperar que Bolsonaro vai ter um, um julgamento que seja é, é, contundente. E aí entra a questão: é, o quanto o fenômeno está restrito à figura do Bolsonaro, quer dizer, o quanto nós estamos falando de um bolsonarismo, estrito senso, ou o quanto nós estamos falando do crescimento da extrema-direita no Brasil. É, e me parece que é, há um pouco das duas coisas, claro, há, há um pouco de um fenômeno ligado especificamente à figura do Bolsonaro, mas há um crescimento orgânico da extrema-direita no Brasil, né? E essa extrema-direita, mesmo que ela não tenha a opção do. ela vai produzir candidaturas. Mesmo que Bolsonaro não venha a presidente, ela vai produzir candidatura a presidente, ela vai produzir candidatura aos governos estaduais, e ela vem com força. Ela está longe de estar tá liquidada. A extrema-direita ainda é um problema grande no Brasil. E se o governo Lula não se sair bem, ela pode é, florescer com, com força, ela pode voltar com uma força significativa. Talvez não com Bolsonaro, que estaria aí afastado, mas com outro nome que venha a ser produzido. Porque não nos enganemos, Bolsonaro foi um fenômeno recente da política brasileira. Até 2014, mais ou menos, Bolsonaro era nada. Né? É, mesmo dentro do, da, da política institucional, se a gente lembrar aquela votação para para presidente da Câmara dos Deputados, eu não lembro se foi 2016, 2017, Bolsonaro teve quatro votos um colégio eleitoral de 513. Se a gente lembrar que um voto é dele o outro do filho, quer dizer, só outros dois deputados votaram nele. Bolsonaro era um, era um zero à esquerda. E, de repente, a gente tem Bolsonaro presidente. Então, esse, esse despertar da extrema-direita pode acabar sendo canalizado para outra figura que não seja o Jair Bolsonaro. Na medida em que ele se torne inelegível, esteja afastado ou esteja até preso, é, eu acho perfeitamente possível que a gente tenha o surgimento de outros quadros na extrema-direita e, e cujo rendimento eleitoral vai estar
1: muito ligado ao, ao, ao andamento do governo Lula. Né? Sem dúvida, sem dúvida, que não vai ter aí é, nas costas essas acusações que estão voltadas aí nesse momento para o Jair Bolsonaro. Eu acho que é o que mais preocupa é justamente isso, essa força da extrema-direita a partir de uma figura que se coloque politicamente forte Nesse momento, a gente tem aí o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que tem tentado é, se, se colocar como essa figura, aí, como representante uhum. da extrema-direita no próximo governo, amealhar né, o capital político do Jair Bolsonaro para essa disputa presidencial. Ainda que haja dúvidas, aí há quem aposte de que o, o Tarcísio vai tentar a reeleição lá para o governo de São Paulo. Uma reeleição que seria muito provável. Mas, enfim, vamos observar aí, porque ainda temos muito tempo pela frente, para as próximas eleições Sim. gerais aqui no nosso país. Hoje, eu, eu queria aproveitar que você também citou, na tua última resposta, essa questão relativa lá aos julgamentos né, do, do 8 de janeiro, da, dos, do, das figuras aí que foram é, julgadas na última semana, o início desse processo de julgamento, os três primeiros réus né, que participaram ativamente desse quebra-quebra acabaram condenados pelo Supremo Tribunal Federal a, tem, a penas que variam de 14 a 17 anos de prisão. Questiona-se muito hoje, entre o fato de os militares que incubaram todo esse golpismo na porta do QG do Exército lá em Brasília, no, naquele acampamento altamente estruturado, né? Com cozinha, banheiro, área de jogos, uma série de mordomias, enfim. Esses militares sequer terem, sido, terem se tornado réus em todo esse quadro. Você é daqueles que acredita que essa demora em se julgar os oficiais se dá numa tentativa de reduzir a pressão? da opinião pública e buscar-se aí um novo acordão com as Forças Armadas ou você ainda acha que os militares envolvidos com essa retórica golpista receberão penas condizentes com o tamanho das suas responsabilidades, Gindri?
0: Bom, é, eu não tenho a menor dúvida de que o governo Lula gostaria de botar um, digamos, um acobertar, assim, olha, vamos estender essa relação, vamos esquecer isso, o que passou, passou, prende lá o CID e tudo, e, e e vida que segue, é, e não, não se toca na, na questão institucional, porque é, isso extrapolou a atuação de uma ou duas figuras é, militares, isso acabou sendo, em grande medida, um apoio institucional, na medida em que você deixa o sujeito na porta dos quartéis e tudo, isso, isso, e, e os militares não fazem nada, isso se torna um apoio institucional, é, gostaria muito e deve estar pressionando muito para que haja um distensionamento e um deixa para lá. É, a questão é que, para o bem e para o mal, porque eu te confesso que é uma situação que me incomoda também, é, o STF ganhou vida própria, no sentido de que ele tem uma agenda política própria. É, incomoda porque eu acho que esse ativismo, amanhã ou depois, pode se virar contra a gente. São 11, 11 ali, cada um com a sua agenda, e o Alexandre de Moraes, assim, absolutamente fortalecido nesse processo, é, que nesse momento acaba sendo algo positivo, porque é, ele, ele que é, digamos, o, o motor de todo esse. esse essa, as investigações, de todo esse processo de investigação, de apuração, de, de julgamento e tudo. É, então vai depender muito é, do partido do, do Alexandre de Moraes. É, é, o, o, que se tornou uma força política ele próprio. Né? É, o que, que ele está negociando? Nesse momento a gente não sabe. O que ele está negociando é óbvio. né? É, tem negociado aí, por exemplo, ele tem sido um dos motores da indicação do, do Flávio Dino para o STF, junto com o Gilmar Mendes, tem feito jantar negociar isso. Então, é, é, ele está no cenário político atuando e tem moedas de troca que vão ser partilhadas aí em algum momento, com certeza. É, infelizmente, a gente não sabe, porque isso não se dá de forma republicana, a gente não sabe dizer, então não é possível, eu, pelo menos não tenho as informações luz necessárias para dizer até onde vai a atuação do Supremo. O que me deixa preocupado é que realmente ela pare nos bagrinhos, porque é, você pare no sujeito, eu estava vendo um desses caras, era um entregador, um sujeito é, é, pobre, deixou a mulher grávida, é, quer dizer, um, um infeliz, infeliz no sentido mesmo do termo, um sujeito que, raivoso, é, descontente, que resolveu extravasar sua, seu descontentamento com valores conservadores, obviamente, que resolveu extravasar seu descontentamento é, contra tudo isso que está aí. Óbvio que esse cara tem que ser julgado, óbvio que esse cara tem que ser punido pelo que ele fez, mas o meu medo é que pare nesse tipo de figura, que você não chegue nos militares, que você não chegue nos empresários que financiaram aquela farra toda lá, que você não chegue na, nas figuras centrais que estão por trás dessa tentativa de golpe. É, isso vai, inclusive, gerar um descrédito muito grande nesse processo se ele para no, 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 nos, nos bagrinhos, né? e, e talvez pegue um CID para. mal CID como. tipo. boi de piranha. É, e, né? ó, é, ó, você perdeu, não tem jeito, você vai ter que sofrer para que o, o resto passe incólume. É, esse é o um ah. risco.
1: Um risco. Eu tenho feito esse alerta que você traz aqui pra gente com constância no programa hoje, oh, oh, Indri, do ativismo político do judiciário que se amplia cada vez mais e também dessa exaltação que parte da esquerda faz dos magistrados lá do Supremo Tribunal Federal, Sim. né, a gente vê aí especialmente determinados portais, né, que se dizem de esquerda exaltando a atuação do Xandão do, do, do Gilmar Mendes, enfim, a gente sabe bem, muito bem o que é que essa turma representa, né não dá para negar que eles atuaram ativamente durante o impeachment da presidente Dilma Rousseff, referendando todo aquele processo, enfim. Agora o Gestoff ele tomou essa decisão monocrática em relação à, à delação premiada lá da, da Odebrecht, a acordo de leniense da Odebrecht, anulando esse acordo, mas a questão é o momento em que ele tomou a decisão né, hoje, Endres, justamente durante a gestão do próprio presidente Lula, né, sendo que já havia provas em relação a toda essa farsa da Lava Jato já, Há bastante tempo, né? Questiona-se aí o fato de o Dias Toffoli ter agido agora, nesse momento, com uma, um caráter, né, que alguns dizem aí político nessa decisão do Toffoli. Ou seja, não dá para a gente confiar nada nessa turma lá do Supremo Tribunal Federal e a gente espera, acima de tudo, que a esquerda tome consciência disso, né, de que essa atuação em algum momento pode e deve se voltar contra uh, os nossos o, o, os representantes. Do nosso campo. É, hoje André, eu queria trazer uma outra questão aqui em relação a esse debate público que está colocado do governo Lula. É, há muita gente que diz que críticas nesse momento à gestão do presidente, elas de alguma forma fortalecem a extrema-direita. Eu queria a tua avaliação, a tua análise a respeito disso. É, posturas críticas por parte do campo progressista da esquerda, de uma esquerda mais revolucionária, mais, enfim, mais radical, isso de alguma forma acaba enfraquecendo o governo e servindo aí como apoio às pautas da extrema-direita. Enfim, como é que você vê toda essa questão? A crítica à esquerda deve ser deixada de lado nesse momento? Eu acho que pelo contrário.
0: É... Primeiro, para pressionar o governo. O governo não pode, sim... O governo não é uma carta branca. Votar no Lula não é entregar a ele uma carta branca e dizer olha, faça o que você quiser fazer aí porque nós estamos do seu lado. Não, você tem que cobrar, você tem que se articular, você tem que é, 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 pressionar o governo. E o governo vai ter que aprender a viver com pressão. É, é, isso faz parte do jogo democrático. O, o, o exercício de não criticar já deu errado. A gente tem a experiência dos anos do PT no poder, não critica. Não critica. Aí vem Mensalão, não critica. E aí vem uma, uma agenda conservadora na economia, liberal, não critica. E não critica, não critica, até que deu errado. E quando deu errado, não tinha ninguém para defender. Quando, quando o governo foi deposto, quando o Lula foi preso e tudo, a sociedade não estava ali para defender. Porque, óbvio, você mandou a sociedade ficar calada o tempo inteiro, né? Então, eu acho que não, pelo contrário, é sim a hora de criticar. É... Claro que não é, a... não é criticar, não significa terra arrasada. É, as pessoas com... podem confundir cr crítica com terra arrasada. Mas é criticar, sim, é apontar rumo, é, é dizer, por exemplo, cadê os projetos estruturantes? Cadê os projetos que indiquem mudança de rumo nas principais áreas do governo? Na educação, na saúde, no transporte, na, na, é, na cultura? Onde, onde é que estão esses projetos estruturantes que mudem a cara do, do, do país? A gente não tem isso hoje. Né? É, isso precisa ser cobrado. Precisa ser... Que, que não ser mais do mesmo. Né? Pressionar o governo, por exemplo, em relação a, a, a esses acordos com o Centrão, isso não pode ser um acordo simplesmente de gabinete. O, o, a sociedade tem que, tem que dar sua opinião, tem que pressionar, inclusive... Para dar força ao governo, caso seja necessário, caso o governo esteja disposto, que eu desconfio que não está, mas dar força ao governo para negociar num outro patamar. Porque uma coisa é você negociar sem ter nenhum cacife, outra coisa é você ter uma sociedade mobilizada. Que está empurrando o governo para uma posição mais independente.
1: Até porque esse tipo de crítica era feito quando o Bolsonaro estava no poder, não é, hoje? Muito à esquerda questionava esses acordos aí do ex-presidente do, ex do Senegal, E justamente porque o, o Lula agora ocupa a cadeira de presidente da República, uh, critica-se esse tipo de questionamento, enfim, questiona-se o fato de, de, de não poder se apontar os erros estão sendo cometidos por essa gestão, justamente porque pode fazer o discurso da extrema-direita, enfim, eu acho que, acima de tudo, a esquerda precisa atuar de maneira crítica, pressionando o governo, para que haja aí uma mobilização, uma movimentação à esquerda, essa é a grande verdade, porque, infelizmente, o que a gente tem observado aí, ao longo desse início de mandato, são as pautas neoliberais aí, a torta e a direita, tomando conta do noticiário, o arcabouço judicial enfim, que você trouxe aí, uma série de medidas aí que foram tomadas por essa gestão e que atendem em cheio aos interesses da turma do andar de cima. Para a gente encerrar aqui o nosso papo, Gindre, eu queria falar sobre a Ancine, porque uhum. o Senado aprovou na última semana a indicação do Paulo Xavier Alcoforado para o cargo de diretor da Agência Nacional de Cinema. O nome dele já havia sido referendado pela Comissão de Educação da Casa após uma indicação da ministra da Cultura, Margarete Menezes. Com isso, as quatro vagas de diretorias no órgão voltam a ficar ocupadas. Gindri, eu queria uma análise sua para o um nome do Alcoforado para a direção da Ancine. Ele já havia ocupado esse posto anteriormente, não é isso? É, você considera um bom nome?
0: Olha, eu sou suspeito porque o Paulo é meu amigo. Então, é, enfim, eu acho um excelente nome. Acho um nome que tem duas, é, duas características pelas quais a Ancine precisa muito. Primeiro, é alguém que não está é, simplesmente com política pública como sinônimo de renúncia fiscal. Porque esse é um problema da Ancine, inclusive nos governos do Lula. A Ancine foi vista apenas como um cartório carimbador de fomento é, de renúncia fiscal ou de fundo setorial, mas que acaba emulando a lógica da renúncia fiscal. É, e o Paulo tem uma proposta de fomento para desenvolver a cadeia do audiovisual sabe que é preciso ter regulação, que não adianta só você dar dinheiro se você tem um oligopólio privado atuando. É, então, isso é uma característica muito importante. A segunda característica é que ele é um homem de, que pensa gestão, porque isso é, isso é um tema que me incomoda muito como servidor público. A gente entregou a, 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 o discurso de qualidade de gestão para a direita, como se esse discurso de melhorar a gestão, de ser mais eficiente, tudo, fosse um, uma coisa, é, aí você é de direita. A, a, a esquerda não pensa nisso. Então eu costumo dizer que é, na gestão pública, por exemplo, na Anfin, é, você tem duas formas de pregar um, outro, colocar um prego na parede, né? Você pode pegar um martelo e aí basta uma pessoa para pregar um prego na parede ou você pode empurrar a parede, aí você vai precisar de 500 e uma pessoa. Né? Um para segurar o prego e 500 para empurrar a parede. A Ancine muitas vezes empurra a parede ao invés de pregar o prego. Então, há um grau de ineficiência na, na gestão finalística, inclusive, da Ancine, muito grande. É, e o Paulo é uma pessoa muito, muito atenta a essas questões. Por exemplo, a Ancine hoje não tem um banco de dados digno do nome, é, não tem essas, essas informações, não, não são facilmente recuperáveis, mineráveis, é, que gerem inteligência de gestão. É, e o Paulo é um sujeito muito preocupado com isso. Então, eu acho que é, 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 um, é uma grande indicação, eu acho que é uma indicação importante. Agora, ele vai ter um problema enorme: né? a diretoria tem quatro nomes, né? três foram, os outros três foram indicados pelo Bolsonaro, um tem mandato até 2024. Perdão. e dois têm mandato até 2026, inclusive o presidente, é, que é indicado pelo Centrão. É, então, vai ser uma vida é, muito difícil para o Paulo lá dentro, entendeu? porque é, é, não, ele, é, ele será a ampla minoria
1: dentro da diretoria. E, e vai ter pouco espaço de manobra né, diante de um cenário como esse. Agora, por que, que o presidente é indicado pelo Centrão, gente? Olha, o, a minha
0: avaliação é de que o Bolsonaro primeiro tentou acabar com a Ancine. Depois, quando ele não conseguiu acabar com a Ancine, ele meio que entregou a Ancine a Deus dará. Era uma, Ele estrangulou financeiramente o fomento, quer dizer, não liberava recursos. Então, nós tivemos anos aí em que praticamente não... Não, não foi liberado dinheiro para o fomento ao audiovisual, né? e colocou lá alguém que uma deputada do Centrão, que é a Soraya Santos, aqui do Rio de Janeiro, é, tinha uma indicação para fazer. Como o Bolsonaro não estava nem aí para a Ancine, ele acabou aceitando e colocou lá uma pessoa que não é da área, que não tem agenda para a área. Então, eu acho que, na verdade, assim, a única pauta do Bolsonaro para Ancine era que a Ancine não fizesse nada. Não fazendo nada, pode ser qualquer um que fique lá, entendeu? O importante era, era ir matando a Ancine. E foi efetivamente o que aconteceu. A Ancine entrou numa fase de hibernação, né? é, de não, 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 não atuar, é, de não liberar recursos. Inclusive, há uma investigação hoje é, do Ministério Público Federal é, sobre isso, sobre a Ancine ter represado recursos. Né? a Ancine andou numa fase de hibernação, de não soltar recursos. E acho que assim o Bolsonaro meio que desencanou a Ancine, tipo, ah, isso não não consegui detonar é, pública para que eu não detonasse, mas então eu vou matar de fome, entendeu? E aí para matar de fome podia ser qualquer um lá. Entendeu? Então é, é esse o cenário que nós temos. Nós temos aí três indicados pelo Bolsonaro com mandatos que ainda vão durar. E o, e o presidente tem voto de Minerva, que são quatro. né? Uhum. É a única das dez agências reguladoras é, que são quatro na diretoria, não são cinco. Então, o presidente tem um, um poder que ele não tem nas outras agências reguladoras, porque caso haja empate, ele tem o voto de Minerva. É, então, ter o um presidente é muito importante. E aí vão ser três contra um. Eu, sinceramente, não sei como é que vai
1: ser a gestão do Paulo. Não, vai ser uma gestão muito difícil. É, lamentável, lamentável todo esse quadro e a gente espera que a Ancine seja fortalecida ao longo dessa gestão do Lula um órgão tão importante da, que, que trata aí a respeito do fomento do cinema no Brasil, enfim lamentável todo esse quadro e é, a gente vai pressionar justamente nesse sentido de que haja um fortalecimento uma valorização da Ancine Gindri, é, eu vou, vou te dar um, um descanso, um sossego aí para tua garganta para tua voz, agradeço demais mais uma vez, o esforço que você fez aqui para conversar com a gente no Faixa Livre. E desejo melhoras aí para a tua garganta e que a gente volte a conversar em breve aqui no Faixa Livre, tá bom? Obrigado, com
0: certeza estaremos de volta. E assim, é, para mim, como eu disse, é sempre um prazer muito grande participar desse programa que cumpre um papel extremamente relevante no debate nacional. E eu me sinto muito grato, muito honrado de participar.
1: A honra é sempre nossa te receber aqui no Faixa Livre, Gindri. Muito obrigado pela tua participação. Bom dia para você. Um abraço. Até a próxima. Bom dia. Conversamos aqui com o Gustavo Gindri. Gustavo, que é jornalista, doutor em História das Ciências e Epistemologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, especialista em regulação do audiovisual da Agência Nacional do Cinema, e tratando essas questões relativas aí à política nacional, à conjuntura da política aqui do no nosso país.